0: Questo podcast contiene i sermoni della Chiesa Evangelica Breccia di Roma. Serviamo la città di Roma e tramite essa l'Italia, in modo regale, sacerdotale e profetico, affinché la parola di Dio faccia breccia per trasformarla. Buon ascolto! E quello che sto per dire in questa introduzione, probabilmente è stato detto tante volte, in modi simili nelle nostre introduzioni da un paio di anni ormai. Viviamo in tempi incerti, tempi altamente incerti. Proprio quando cominciamo a uscire da due anni di pan- pandemia globale, ci troviamo sul orlo della ter- terza guerra mondiale. Speriamo e preghiamo di non arrivarci. Ma anche se non dovesse succedere. Non c'è dubbio che queste ultime settimane hanno cambiato la vita sulla Terra per i nostri figli e per i figli dei loro figli. Abbiamo visto gli atti disumani che un capo di Stato è disposto a compiere contro i cittadini di un'altra nazione sovrana. L'Europa sta ancora sentendo l'onda d'urto mentre vediamo la vicina distruzione di un Paese delle sue infrastrutture e di un popolo, compresi gli anziani, le donne incinte e i bambini. Ancora una volta ci troviamo faccia a faccia con l'inquietante realtà che il nostro mondo è pieno di governanti e regni oppressivi, non leggendo un libro di storia, questa volta, ma guardando la televisione in diretta, leggendo i giornali di oggi, scorrendo sui social media e anche conoscendo persone che stanno soffrendo personalmente per questo conflitto. Ancora una volta siamo faccia a faccia con la realtà del peccato su larga scala. E come Chiesa abbiamo appena concluso un viaggio di due anni in più attraverso l'Antico Testamento e dopo aver finito primo e secondo Samuele abbiamo imparato cosa significa essere una comunità regale che vive le tensioni del regno di Dio già, ma non ancora. Ci sono state ricordate le promesse di Dio al suo popolo e a Davide, il re perfetto. Era promesse di fornire il re perfetto, il cui regno perfetto avrebbe regnato per sempre, perfettamente governato, con giustizia perfetta e grazia perfetta». Ancora e ancora abbiamo parlato di come Dio ha mantenuto la sua promessa, fornendo un re perfetto in Gesù Cristo. Ancora e ancora abbiamo visto che mentre Davide aspettava, sperando, confidando, forse anche a volte dubitando, ricevette la certezza della fedeltà di Dio. Quindi credo che in questo momento più che mai abbiamo bisogno della stessa cosa, la certezza che ciò abbiamo visto, che ciò che abbiamo imparato, che ciò che a volte dubitiamo sia vero. E mentre siamo testimoni in prima persona di pandemie, segni di guerra e delle sue vittime, abbiamo bisogno di questa certezza sulla nostra fede e cosa significa per noi come il popolo di Dio. E questo è ciò che la parola di Dio vuole darci mentre iniziamo una nuova serie nel Vangelo secondo Luca. La certezza che il re e il regno che il popolo di Dio desidera è arrivato. Una certezza che Dio è giusto e che la sua giustizia preverà. Una certezza della misericordia di Dio e della sua grazia verso di noi. Una certezza che Dio è ancora al volo per salvare i peccatori. La certezza è una garanzia della nostra fede in mezzo ai nostri dubbi. La certezza è che Dio sta ancora costruendo la Sua Chiesa e noi siamo chiamati come Sua Chiesa a Roma, siamo stati scelti e potenziati a vivere secondo le norme del Regno di Cristo, crescendo sempre come Suo popolo regale proprio qui nella città di Roma. Quindi quale modo migliore per ottenere questa certezza se non attraverso un incontro faccia a faccia, e un viaggio con il re perfetto stesso, Gesù Cristo. Luca, quindi, è qui per dare certezza al lettore che il regno di cui sta scrivendo non è un regno qualunque. Sta dando un racconto di cui i suoi lettori possono fidarsi. Riguardo al re che il popolo di Dio stava aspettando, è un regno di cui avevano bisogno in quel preciso momento momento della storia. Quindi vogliamo aprire le nostre Bibbie al Vangelo secondo Luca capitolo 1, il Vangelo secondo Luca capitolo 1 e cominciamo a leggere l'introduzione nei primi quattro versetti seguite da una lettura da Luca, Luca capitolo 4, versetti 16 a 21. Luca, Vangelo secondo Luca capitolo 1, i primi Quattro versetti. Questa è la parola di Dio. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. E parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dell'origine, di scrivertene per ordine illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Poi Luca, capitolo 4, dal versetto 16. Gesù si recò a Nazaret dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Al- <coughs> Alzalt- alzaltosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia, Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resolo inserviente, si mise a sedere». E gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di Lui, e li presi a dire loro, Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la Tua parola. Ti ringraziamo che possiamo stare qui insieme, che abbiamo questa libertà a leggere ad alta voce la Tua parola. Quindi preghiamo. Padre, che tramite lo tuo Spirito Santo possiamo essere trasformati da stasera, che possiamo imparare quello che vuoi insegnare, Signore. Chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Allora, l'inizio del Vangelo di Luca è unico in quanto inizia la sua lettera con una dedica ad un individuo specifico, l'illustre teofilo, che significa amante di Dio o amato da Dio. E non sappiamo molto su Teofilo, se non che che era probabilmente un altro membro della società, da cui il titolo illustre, e che era già un seguace di Gesù, o almeno aveva familiarità con le storie di Gesù e gli insegnamenti della fede, fede cristiana. Sappiamo di più su Luca, era un medico, era un amico intimo dell'Apostolo Paolo, con cui aveva condiviso anche il ministero. E fin dall'inizio della sua opera, Luca rende noto al lettore il suo obiettivo, cioè fornire un resoconto affidabile di ciò che era stato compiuto. Luca scrive nel versetto 1 che molti altri avevano tentato di fare la stessa cosa, Cioè mettere insieme una narrazione di Gesù e degli eventi che avevano avuto luogo tra di loro. E quindi quello che abbiamo qui è il tentativo di Luca di fare lo stesso. I versetti 1 a 4 ci dicono che Luca ha fornito un resoconto basato su ciò che ha visto con i propri occhi, quindi compiuto tra noi ma anche su ciò che ha ricevuto in prima persona da testimoni oculari degli eventi che saranno descritti in questo Vangelo. E questi testimoni oculari erano discepoli che avevano seguito Gesù, ascoltato il suo insegnamento, visto visto le sue opere miracolose. Tra i testimoni oculari che hanno informato questo racconto di Luca c'erano anche i ministri della parola. Sta parlando degli apostoli che hanno seguito, conosciuto e camminato con Gesù Cristo e che sono stati testimoni della sua vita, morte e resurrezione. Quindi la parola di cui sono ministri non è altro che il piano di salvezza di Dio per il mondo, il suo figlio. La buona notizia dell'Evangelo che il figlio dell'uomo, Gesù Cristo, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Luca 19,10 Quindi, Luca assicura ai suoi lettori nel versetto 3 che ciò che aveva scritto era stato accuratamente seguito e conformato, in modo da poter fornire un resoconto ordinato di ciò che era stato compiuto. Perché? Perché il suo lettore fosse convinto che ciò che era stato scritto fosse vero e degno di essere creduto. Che il lettore potesse essere certo di ciò che veniva descritto, affinché il lettore che aveva già creduto nel piano di salvezza di Dio potesse avere la certezza, che potesse conoscere a fondo la verità su ciò che gli era era stato insegnato su Gesù Cristo e sul Regno. Il Vangelo di Luca era un racconto di cui potevano fidarsi, questo è il suo punto. Questo è vero anche per noi, quindi possiamo fidarci del Vangelo secondo Luca. E non solo perché è un resoconto storico della vita di Gesù, correttamente ordinato e accuratamente investigato, ma anche perché è la parola divina, divina di Dio. Secondo Timoteo 316 ci ricorda che tutte le scritture sono state ispirate da Dio e sono preziose per l'insegnamento, per la riprensione, per la correzione e per l'educazione alla giustizia. Quindi poiché il Vangelo di Luca è la scrittura, è un racconto di cui anche noi possiamo fidarci. Quindi amici, in questo momento è in un corso una guerra di informazione. Ai cittadini russi, per esempio, vieni impedito di vedere la verità su ciò che sta accadendo intorno a loro. Vengono date loro false narrazioni. Viviamo in un giorno e una, un'epoca in cui la verità è considerata soggettiva, dove le teorie complot- complottiste si diffondono a macchie d'olio, dove poi Etichettare qualcosa come fake news se non soddisfa i tuoi standard di verità, nonostante le prove del contrario. È facile diventare sospettosi di ciò che sentiamo. Infatti viviamo in una cultura altamente scettica e questo sta diventando diventando sempre più vero. Ma quando si tratta di questioni spirituali, c'è stata una guerra di informazione in corso sin dalla caduta di Adamo. Luca ci sta dicendo in questi versetti di apertura che possiamo fidarci di ciò che è stato scritto. E non c'è arma migliore contro le fake news e la propaganda malvagia che la stessa parola di Dio. E come troviamo nella lettera agli Ebrei, la parola di Dio è vivente ed efficace più affilata di qualunque spara a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le genture dalle midola, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. A meno che la parola di Dio non ci venga consegnata, siamo tutti come i cittadini isolati che credono solo alle bugie che gli sono state dette, le bugie di Satana le bugie della nostra carne, le le bugie della nostra cultura, le bugie del peccato. Ma quando il ministero della parola ci viene consegnato, lo Spirito Santo sfonda le bugie che ci sono state dette, abbatte le false narrazioni a cui abbiamo creduto e ci dà certezza e speranza in 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 un mondo di incertezza e disperazione. Quindi, che tu sia un fedele seguace di Gesù Cristo, o un seguace in difficoltà di Gesù Cristo, o solo un ascoltatore curioso, Luca ti invita a seguirlo mentre inizia a descrivere l'arrivo del Regno di Dio. Ed è il racconto di cui possiamo fidarci. Vuoi ascoltare? Chiederai a Dio di darti delle certezze mentre impariamo a conoscere il suo regno tramite questa nuova serie. Non è un regno qualunque. Infatti, è un regno del re che stavamo aspettando. Luca scrisse il suo Vangelo come un resoconto di ciò che era stato compiuto tra di loro. E cosa era stato compiuto? E da chi era stato compiuto? La salvezza di Dio è stata compiuta. Abbiamo guardato avanti di qualche capitolo fino al capitolo 4. Abbiamo sentito le parole del profeta Isaia, scritte 700 anni prima, pronunciate per bocca di Gesù Cristo. E torneremo su questa storia più tardi nella nostra serie, ma è importante per noi leggerlo stasera, mentre lanciamo questa nuova serie. Di nuovo ecco cosa disse Gesù. «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi, mentre Gesù finiva di leggere, ogni occhio era fisso su di Lui, ogni singolo occhio, e disse «Oggi». Si è adempiuta questa scrittura nel vostro udito. In altre parole, oggi, proprio ora, in questo momento preciso, l'unto di Dio è venuto. Il promesso è arrivato. Il re che tutti stavate aspettando, il re scelto da Dio, è qui in mezzo a voi. Sono stato potenziato dallo Spirito di Dio e vengo a portare buone notizie. È una notizia di libertà per coloro che sono prigionieri del peccato. È una buona notizia di vista per coloro che sono acceccati dalle tenebre. È una buona notizia di libertà di ogni forma di oppressione. Quindi il popolo di Dio sapeva bene cosa significasse essere oppresso. La loro storia è una storia in cui più e più volte sono stati state vittime di oppressione e persino, persino anche colpevoli di oppressione. Ma ciò che Luca descriverà per i suoi lettori non è necessariamente la libertà dall'oppressione che il popolo di Dio si aspettava. Volevano la libertà dall'impero romano, dai poteri terreni. Ma ciò che Luca mostrerà loro, e anche a noi, è che il regno di Cristo non è come qualsiasi regno a cui siamo abituati. È un regno celeste, è un regno capovolto, dove i deboli sono resi forti, dove gli umili sono esaltati, dove ai peccatori viene mostrata misericordia e i religiosi vengono condannati, dove gli esclusi e gli emarginati sono cercati e amati. Non è come nessun altro regno che questo mondo abbia mai conosciuto, e questo perché non c'è nessun altro re come Gesù Cristo. L'unico modo per capire questo è attraverso un incontro faccia a faccia con lui, e viaggiare con lui nella sua missione, a vedere il suo potere. Quindi amici, siete pronti ad incontrare questo re? A viaggiare insieme a lui nella sua missione? Il resoconto ordinato di Luca ci invita ad incontrare l'unico sovrano giusto che abbia mai governato e che governerà sempre con perfetta giustizia. Guardando il caos che si sta verificando nel nostro mondo, desideriamo più che mai dei governanti giusti. nostri soffrono e i nostri stomaci si rivoltano nel vedere cosa possono fare gli uomini, di cosa siamo capaci a meno che qualcuno non intervenga a cambiare il cuore dell'uomo. La realtà dei fatti è che ognuno di noi è nato sotto il regno oppressivo e distruttivo del peccato. E tutti noi siamo colpevoli in un modo di peccare contro Dio. Il Vangelo secondo Luca ci mostrerà questo. Ma nel farlo ci mostrerà anche che re di cui abbiamo bisogno Il re che desideriamo, il re di cui stavamo aspettando è venuto. Gesù, il re che porta la vera libertà. Il suo regno non è un regno qualunque. Poi il nostro mondo adesso desidera la guarigione. Il nostro mondo desidera la libertà. Il nostro mondo desidera la giustizia. Il nostro mondo desidera la gioia e la pace. E questo perché sappiamo che aspetto ha un mondo malato. Vediamo che aspetto ha l'oppressione. Siamo tutti testimoni e sperimentiamo a vari livelli le notizie e le conseguenze del peccato. Queste ultime settimane sono state un promemoria per noi. La fonte ultima della distruzione che vediamo intorno a noi è il peccato contro Dio. E noi siamo tutti colpevoli. L'amico di Luca, l'Apostolo Paolo, ci ricorda che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3, 23. La conseguenza del nostro peccato, secondo Dio, è la morte. Ma gloria a Dio, il re è venuto a portare una buona notizia, che tutti coloro, coloro che si pentirono, i loro peccati e guarderanno a Lui con fede saranno liberati dalla morsa opprimente del peccato. Perché? Perché Gesù ha pagato il prezzo per i peccatori sulla croce, così che per fede essi possono ricevere la sua giustizia, come abbiamo sentito durante la confessione del peccato e l'annuncio del perdono. Cristo ha scacciato la morte con la morte, è stato risuscitato alla vita e poiché ora vive, i figli di Dio sono passati dal regno della morte al nuovo regno di vita. Luca vuole farci sapere che nonostante ciò che vediamo in televisione o ciò che sperimentiamo in prima persona, Dio è fedele alle sue promesse di salvare il suo popolo. Con l'arrivo di Cristo, È arrivato l'arrivo del suo regno, ed è il regno di cui abbiamo bisogno proprio ora. Solo nel regno dove Cristo è il re si può trovare la guarigione e la libertà che il tuo cuore desidera. Lui è la fonte ultima di gioia. Solo il suo regno fornisce la vera pace, la pace tra Dio e l'uomo, senza la quale la pace tra gli uomini non è possibile fratelli e sorelle, i regni di questo mondo stanno svanendo insieme a tutti i suoi desideri peccaminosi». Primo Giovanni 2, 17. «La loro fine è la distruzione, ma il regno di Dio sta avanzando e noi siamo parte dell'opera che Dio sta facendo per esaltare il suo re e per espandere il regno di Cristo sulla terra. Non è un regno qualunque. Il suo racconto che vedremo è un, uno di quelli di cui possiamo fidarci non è un regno qualunque è governato dal re che tutti stiamo aspettando un re gentile e giusto Ed è il regno di cui il mondo ha bisogno proprio ora che noi più che mai possiamo avere la certezza di queste cose che ci sono state insegnate quindi in conclusione Mentre rivolgiamo la nostra attenzione al Vangelo secondo Luca, abbiamo intitolato, come potete vedere, questa serie «Il Manifesto della Comunità Regale». Un manifesto è un programma politico o culturale che vuole avere un impatto sulla storia. E tutti abbiamo ricordato il Manifesto del Partito Comunista, 1848, o il Manifesto del Futurismo, 1909, il Vangelo di Luca può essere pensato come il manifesto della comunità regale, chiamata e inviata da Gesù Cristo. E noi diciamo ogni domenica che siamo una chiesa evangelica, chiamata a servire la città di Roma e tramite Italia, in modo regale, profetico e sacerdotale, affinché la parola di Dio possa fare brecce per trasformarla. No? Questo è il nostro programma culturale. Diffondere la speranza del Vangelo che ci ha raggiunto nell'inaugurazione del regno di Dio Figlio, confermato e sostenuto attraverso la potenza di Dio Spirito e che continua a spandersi per la gloria di Dio Padre. Luca descriverà l'amore di Cristo verso coloro che erano considerati deboli, indegni, impuri, come le donne, bambini, stranieri e peccatori. L'interazione di Gesù con gli immaginati creerà tensione con le persone religiose del suo tempo è ciò che alla fine porterà alla sua morte in questa storia. E molte delle storie in Luca si svolgeranno a tavolo con Gesù o sulla strada verso o da un pasto condiviso con altri. Ci servirà come un bellissimo promemoria del cuore che dovremmo avere per le persone intorno a noi. Della nostra chiamata all'evangelizzazione, quindi il nostro servizio profetico che cerca intenzionalmente di coinvolgere i perduti attraverso la nostra ospitalità, la nostra generosità e i nostri atti di misericordia, quindi il nostro servizio sacerdotale. Il Vangelo secondo Luca ci invita tutti a camminare con Gesù, che ha inaugurato il suo regno e dà al suo popolo un nuovo manifesto per essere la sua comunità regale qui a Roma. Camminiamo insieme a Gesù e vediamo come il suo manifesto della comunità regale ha portato ad un movimento. E preghiamo insieme che il re potenziato dallo Spirito continui a potenziare il suo popolo e che attraverso di noi porti avanti un movimento del Vangelo qui a Roma. Questa è la nostra preghiera. Quindi voglio lasciarvi tutti con una sfida vedendo che stiamo iniziando questa nuova serie chi conosce che ha bisogno di conoscere Gesù che potresti invitare in chiesa mentre continuiamo questa serie in questa settimana prega per quella persona che Dio permette di invitarla e che risponda positivamente così possono venire a vedere il regno di Dio non è un regno qualunque preghiamo Padre Celeste, ti ringraziamo per la Tua parola. Ti ringraziamo per il sacrificio di Cristo. Ti ringraziamo per il Tuo Spirito che ci insegna ogni cosa. Quindi per il potere del Tuo Spirito preghiamo che potremo avere la certezza delle cose che abbiamo imparato e sentito, Signore. Fa che le parole che abbiamo ascoltato stasera portino frutto nei nostri cuori e che sembrano per la gloria di Cristo Gesù e del Suo Regno, nel cui nome preghiamo. Amen. Grazie per aver ascoltato questo sermone. Preghiamo che Dio lo usi per la Sua gloria e per l'avanzamento del Suo Regno in Italia. Per altri sermoni e risorse, visiti il nostro sito web www.brecciadiroma.it Grazie.